0: Olá, bem-vindos, Boletim da Meteorologia no Planalto, a temporada de furacões está oficialmente aberta em Brasília. Depois do terremoto político causado pelos eventos de 8 de janeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cedeu a pressão e instalou uma comissão para investigar as invasões às sedes dos três poderes. Na Câmara dos Deputados, Arthur Lira, insatisfeito. E muito com o governo federal permitiu a instalação não de uma mas de três investigações uma especial com capacidade de abalar as bases petistas a investigação sobre o mst um dos símbolos da esquerda brasileira para agravar ainda mais a tormenta no planalto a polícia federal bateu pela primeira vez a porta de jair bolsonaro e prendeu seus principais auxiliares Para conversar com a gente sobre essas amenidades e mais, recebemos dois homens da política. Um consegue a façanha de ser amigo, ao mesmo tempo, de Bolsonaro e de Caetano Veloso. Acreditem, é senador pelo Tocantins e um dos líderes da oposição no Congresso. Outro carrega, no nome, o peso da história da esquerda e do PT. Deputado federal pelo Paraná, líder do PT na Câmara dos Deputados, é uma das caras jovens da situação. Hoje a conversa é com o senador Eduardo Gomes e o deputado federal Zeca Dirceu. Bem-vindo, senador, bem-vindo, deputado. Olá. Muito feliz com essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Vou começar aqui es- explorando esse ecletismo do senador. Tem gente que fica intrigada, senador, com essa capacidade de ser amigo de Caetano e Bolsonaro, numa festa de aniversário. O senhor convidaria os dois para a mesma mesa?
1: Eu acho que é só organizar, é... que um não governe e o outro não cante. Já começa bem, já. A gente teve, na, durante a pandemia, um olhar muito especial para tudo aquilo que o setor de entretenimento e, principalmente, os, os cantores, os músicos, os artistas do Brasil estavam atravessando. E conseguimos sair disso tudo com o maior, o maior orçamento que a cultura brasileira já teve, que é o orçamento desse ano. Por exemplo, fui o primeiro relator da Lei Paulo Gustavo. Me orgulho muito disso. Então, a gente sabe que Existem discussões ideológicas, mas elas devem ter um freio quando elas quando elas deixam de dar direito às pessoas. Então, vejo no Brasil uma política muito acirrada. né? A gente costuma dizer aqui no Congresso que terceira via no Brasil é acostamento. Então, a gente precisa acertar essa essa discussão com aquilo que tem de bom na esquerda e tem, e daquilo que tem de bom na centro-direita também, que eu acredito que, que esse vai ser o nosso debate pelos próximos
0: anos. Deputado Zeca Dirceu, você conhecia essa história dessas amizades tão díspares do, do senador?
2: Bial, eu não conhecia esses detalhes, mas eu conheço o senador Eduardo Gomes e sei que ele é uma pessoa muito jeitosa, de muito diálogo, e é assim que tem que ser a boa política, é isso que eu tenho tentado fazer como líder da nossa federação, da bancada do PT, do PV do PC PCdoB, nós temos que colocar água fria é, nos ânimos para focar de fato naquilo que mexe e melhora a vida das pessoas, mas o Eduardo é um amigo e alguém que eu respeito muito, ele sabe disso, já tivemos juntos inclusive em ações parecidas.
0: Você tem amizades tão díspares assim, tem amigos na, na direita Zeca? Tenho, tenho, eu fui prefeito duas vezes né Bial, antes de ser deputado federal,
2: como prefeito, você tem que se relacionar com todo mundo. Eu visitava deputados que eram do meu partido e que não era conversava com o governador quando ele era aliado, quando ele não era meu aliado. A política, para mim, sempre foi feita dessa maneira, com muito respeito a quem é e pensa diferente de mim.
0: E você tem uma bela escola em casa, né seu pai, José Dirceu. É, aliás, mande meu abraço para ele, ele está 100% recuperado.
2: Bial, ele está bastante recuperado, eu comentei com ele que nós estaríamos juntos, ele pediu que trouxesse também um abraço, então o abraço é
0: mútuo e diz que está aguardando uma conversa contigo, viu? Isso, eu também. Zeca, eu vou perguntar agora para ver se vocês dois têm o mesmo termômetro no bolso. Qual é a temperatura política depois da operação da polícia federal contra Bolsonaro? Começa pelo Zeca, 38, 38,5, 39. Eu acho que tá passando de 39, viu? Pode
2: estourar aí e chegar aos 40. Nos últimos anos, né, a política tem estado muito quente, né? Infelizmente, o Brasil entrou numa onda de extremos. Eu tenho uma avaliação que o ex-presidente estimulou semanalmente o ódio, o conflito, a polêmica, muitas vezes a mentira, a fake news, né? o advento da tecnologia, das redes sociais, né? a própria pandemia, o contato digital estimulou ainda mais esses extremos, nós estamos aqui inclusive discutindo né, o PL que combate as fake news para tratar exatamente desse tema. Mas isso não impede que o país cuide daquilo que é importante. Por exemplo, né, o novo arcabouço fiscal, as novas regras fiscais estão avançando e vão avançar independente da temperatura que esteja aqui no país. O governo do presidente Lula está conseguindo retomar obras, a educação voltou a ser a grande prioridade, o salário está sendo reajustado acima da inflação novamente depois de seis anos, da população perdendo o poder de compra, a inflação está sendo controlada. Então, a temperatura política, Bial, eu tenho me dedicado muito a isso, não pode impedir que o Brasil avance, que as mudanças ocorram e que aquilo que o presidente Lula pactuou na eleição saia do
0: papel e seja cumprido. Senador Eduardo Gomes, e no seu termômetro, qual é o antitérmico indicado? Parece... As investigações recentes estão apontando para o uso da estrutura estatal para benefício próprio, não apenas o caso da vacina, o caso das joias, do acesso aos dados da Receita Federal. O senhor ainda acredita na inocência do presidente Bolsonaro? Bial, o
1: que a gente viu foi um presidente da República que não não traria dificuldade para explicar qualquer questionamento é, teve realmente a operação na sua casa, ele entregou o telefone sem senha nenhuma, é, tem conversado abertamente desde o início da pandemia, há quem discorde, é, com relação à vacinação própria e a falta de necessidade de qualquer tipo de subterfúgio para visitar outros países. Eu acho que esse episódio repete um clima que está se mantendo desde as eleições, que versam sob uma disputa muito acirrada, historicamente acirrada, e que precisa ir para o campo da defesa, para o campo do Estado de Direito, onde aqueles que são acusados têm oportunidade de se defender. Eu acho que é isso que vai acontecer. E durante um certo tempo, isso pode favorecer o governo por desviar um pouco o debate central, que é a questão da macroeconomia, manutenção de emprego, Há uma discussão muito forte no Congresso Nacional sobre o aproveitamento desse ano, que já chega o seu quinto mês sem nenhuma providência objetiva com relação aos desafios do governo e até os próprios desafios da oposição. Está difícil fazer oposição, tem mais gente no governo atrapalhando do que a própria oposição. Então, eu acho que esse debate sobre as questões do presidente Bolsonaro, ele está se defendendo. As discussões sobre o 8 de janeiro também estão sobre investigação, eu acredito que existe um outro debate também importante aqui no Congresso, que precisa ter rumo, que precisa ter consequência, e eu acho que é nisso que a gente vai focar a partir de agora.
0: Eu vou mostrar um epi- o... cenas de um episódio que frustrou o país no auge da pandemia. Era 20 de outubro de 2020, o Brasil ali tinha registrado mais de 150 mil mortes. Eram três aviões, três Boeing's caindo por dia, mil óbitos por dia. E aí o senhor, senador, articulou uma reunião com o Pazuello, com o ministro da Saúde, com governadores, ficou acertada a compra da Coronavac para todo o país até que veio o presidente e desautorizou tudo. Vamos lembrar esse momento.
1: Saímos de uma reunião com
0: entendimento pleno sobre as providências da vacina da Covid-19.
1: Nada disso pode acontecer se não tiver no comando do país um democrata um parlamentar experimentado de 28 anos de congresso nacional que está deixando os entendimentos políticos positivos abertos de primeira grandeza formularem a agenda do país. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu,
0: não abro mão da minha autoridade, até porque estaria né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está
1: envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina para essa,
2: essa né? China.
0: Vamos lá. Senador, hoje, em perspectiva, à luz da história, qual o seu entendimento? Bolsonaro ajudou ou prejudicou o país no processo de vacinação?
1: Bial, é, a posição dele pessoal sobre a vacina, naquele momento, e ainda a gente à luz da história também, precisa indicar que a primeira vacina é, utilizada no mundo... Foi no mês de dezembro, e poucos dias depois o Brasil conseguiu fazer a primeira vacinação no estado de São Paulo. Aquele momento ali estava carregado de disputas que levaram até o próprio governador Dória a não disputar mais as eleições. Havia em curso uma discussão muito radical sobre a questão dos respiradores, que afinal de contas foi resolvido pelo governo federal esse problema, com uma série de dificuldades dos estados brasileiros sobre a aquisição dos respiradores, então, há aí uma disputa política, há aí um, a, a, o discurso do presidente, mas existe a ação objetiva na compra das vacinas, 500, 500 milhões de doses. Então, esse é o um assunto que vai continuar sendo debatido. É lógico que é, muita gente discorda, e o próprio presidente já falou algumas vezes sobre é, o pronunciamento dele acerca daquele momento na pandemia, mas eu posso lhe assegurar que não faltou o Estado brasileiro nenhum tipo de apoio para compra de respiradores e, principalmente, para a entrega da vacina, uma das primeiras no mundo.
0: Deputado Zeca, você quer fazer alguma, algum comentário? Eu acho que a gente tem que sempre relembrar
2: né, que a Pfizer, por muito tempo, tentou, acho que ainda em novembro, né, vender a vacina ao Brasil e aquelas propostas foram, todas elas, recusadas. Né, o Brasil perdeu três, quatro meses até que começou a ter uma vacinação ampla. E nesses três, quatro meses, morreu né? 200, 300 mil pessoas. São mortes que poderiam ter sido evitadas. né? Então, quando a Polícia Federal faz como fez agora uma operação e descobre né, a fraude que o Bolsonaro e seus assessores mais próximos cometeram, o crime que eles cometeram em relação ao cartão de vacina, a gente tem que trazer esses dois pontos da história e juntar eles. Né? Morreu muita gente sim, no Brasil pela atitude né, do presidente insana né, contra a ciência, contra a vacina. Isso prejudicou o funcionamento do governo, por mais que tenha ocorrido um esforço de outras lideranças políticas, do próprio Congresso Nacional de governadores, que acabou amenizando. Porque se não fosse isso, se não fosse a CPI, não fosse a postura do Congresso, do Judiciário, a postura dos governadores, nós não teríamos só 700 mil mortes no Brasil. Talvez o Brasil teria passado aí muito né, desse número tão trágico e tão triste que nos coloca né, nas piores posições perante todo mundo, sendo que nós temos o SUS. Nós temos aqui uma condição que pouquíssimos países do mundo têm de ampla vacinação
0: e de muita experiência. Vamos voltar agora ao presente, maio de 2023. A defesa do ex-presidente Bolsonaro diz que ele está sendo perseguido politicamente por Alexandre de Moraes, ministro do STF, eh, senador, você vê semelhanças com o modus operandi do lavajatismo a que Lula foi submetido? O que existe com o presidente
1: Bolsonaro, na verdade, é uma tentativa no começo do governo, e respeitando todos os líderes do governo que são meus amigos, mas uma tentativa de se entender que falar mal do Bolsonaro melhora a vida do governo Lula. Isso não é verdade, isso está claro nas ruas da cidade, está claro na insatisfação dos próprios aliados do governo, é por isso que eu acho que em algum momento, principalmente tratando de Congresso Nacional, nós vamos começar a votar de verdade e ver o que está acontecendo com cinco meses de Congresso Nacional, em que nenhuma matéria relevante foi votada e nenhuma das reformas uh, foram uh, colocadas aqui no Congresso Nacional. Pelo contrário, a sinalização contrária ao marco do saneamento, há uma série de retrocessos óbvios com relação a votações unânimes do, do Senado e da Câmara. Por isso, eu acho que a questão jurídica será discutida, será levada adiante, a questão política também, é, como vou repetir aqui, acho que terceira via no Brasil é acostamento. Nós teremos dois embates importantes, em 24 e 26, que vão dizer, na verdade, quem tem a compreensão da população brasileira sobre governança.
0: Eu queria fazer uma pergunta para os dois. É preciso pôr um freio no ministro Alexandre de Moraes, popular Xandão?
1: Eu posso começar respondendo, assim, eu não tenho uma crítica pessoal ao ministro Alexandre de Moraes, mas eu entendo que os processos colocados, a discussão tanto sobre o 8 de janeiro quanto a outras questões, elas carecem ainda de uma, de, uma, de uma regra mais clara do ponto de vista institucional, não só do Supremo, mas da questão... Ah, do, do foro, é, duas mil pessoas foram detidas, 250 ainda respondem pelo processo, é preciso ter respeito à decisão é, judicial, clareza com relação à interdependência dos poderes e harmonia entre eles, e eu acho que a gente vai chegar nisso, a minha confiança, é, sou sempre otimista nessa questão de viver um novo país, aos poucos definindo essa questão dos poderes que não é só nesse caso, é recorrente a casos passados também.
2: E não, e não só a um ministro, mas a todo o sistema. Deputado Zé Eu entendo, Bial, que o ministro Alexandre Moraes né, teve um papel decisivo na preservação da democracia no nosso país. Se não fosse a iniciativa, muitas vezes até enérgica, alguns podem considerar exagerada, do ministro Alexandre Moraes, nós não teríamos tido eleição. Estava evidente né, a ação permanente contínua na pré-campanha de Bolsonaro de colocar em dúvida né, o funcionamento das urnas eletrônicas que funciona muito bem há mais de duas décadas no nosso país. Como também o ministro Alexandre Moraes teve papel decisivo né, nos acontecimentos que antecederam o dia 8 e que foram posteriores ao dia 8 de janeiro. Eu fico imaginando... Né, O grau de dificuldade do judiciário, do próprio ministro Alexandre de Moraes, né, de ter que lidar com fatos tão insanos. né? O Bolsonaro tomou algumas atitudes né, que fogem da normalidade de qualquer disputa política, de qualquer adversidade. E alguns que seguiam ele, não todos, né, também tomaram decisões que beiram a insanidade.
0: Alexandre Moraes conduz também as investigações sobre o fatídico 8 de janeiro, o Congresso abriu a comissão parlamentar mista de inquérito. Senador, de quem é a culpa pelo 8 de janeiro?
1: É exatamente isso, Bial, que a CPMI pode colaborar, embora eu faça parte de uma corrente do Congresso Nacional que entende que as investigações que estão sendo feitas vão dar clareza a um momento político extremo. É importante dizer que ainda esse ano, há menos de um mês atrás, outro prédio público, a sede do INCRA, foi invadida, uma série de propriedades no país. Nós tivemos dois episódios recentes nos últimos dez anos de quebra de ministério, de uma série de outros momentos de tensão social. Eu espero que a investigação seja isenta, eu espero que o debate político na CPMI ocorra e que aqueles que realmente tenham culpa, que paguem pelo episódio e que a, a democracia seja fortalecida. E é importante dizer que durante os, os quatro anos do presidente Bolsonaro, nenhuma medida judicial definida pelo Supremo, por mais restritiva, desde o impedimento de posse de assessores do
0: governo, deixou de ser cumprida. É, mas o xingar ministro, ele xingou na, na Avenida Paulista para uma multidão. foi xingado também, foi xingado, Biel,
1: muito, muito também.
0: Zeca, o PT e a bancada governista erraram ao não apoiar a, a, a Comissão Parlamentar de Inquérito desde o início? Não,
2: eu acho que a decisão foi correta, foi acertada, até porque o país e a população necessita que todos nós nos ocupemos com coisas muito mais importantes. O Brasil precisa voltar a gerar emprego, crescer, se desenvolver. Então, é um erro da oposição, agora que a gente respeita. né? Se eles querem focar nisso, querem se ocupar com uma CPI que não tem objeto, que não tem né, razão de ser, como essa do dia 8 de janeiro, que assim esteja. Agora nós vamos participar e vamos fazer avançar ainda mais aquilo que já está sendo muito bem feito pelas polícias, pelos governos, pelo judiciário, que são as investigações para punir todo mundo que incentivou, participou, organizou, ajudou a financiar, repercutiu positivamente uma tentativa de golpe né? e um atentado muito bruto, né? violento, né? contra o Congresso, contra o Judiciário e contra o Poder Executivo do nosso país. A oposição vai se arrepender de ter criado essa CPI do dia 8 de janeiro, porque ela vai, obviamente, porque os fatos são evidentes, né, chegar em quem cometeu o crime, em quem agiu de maneira né, totalmente criminosa naquela data tão triste da história
0: do nosso país. Senador, há uma avaliação política de que a abertura da CPI do MST, que apesar de ser um assunto da Câmara, é uma forma de manter o governo na mão e dar uma migalha para a oposição, de lira manter o governo na mão. Precisa ser festival de CPIs logo no início do mandato, senador?
1: É, Bial, eu eu acho, com todo respeito ao ao líder Zeca do PT, líder da federação, historicamente, se fizermos rapidamente um levantamento do funcionamento legislativo nos últimos 30 anos, o Partido dos Trabalhadores vai ser o responsável por 80% das CPIs, com certeza, sem nenhuma dúvida. É, quando não foi personagem direto da CPI, sempre propôs o, o, o instrumento da investigação. Mas o que ocorre é que é impossível a oposição sozinha criar a CPMI de 8 de janeiro. Quem criou foi a falta uh, de articulação e de rotina legislativa do governo, que está deixando todo mundo impressionado. Estamos uh, já no mês de maio, no quinto mês do ano. O arcabouço deve ser aprovado, precisa ser aprovado até dia 10 de agosto. Dia 17 nós teremos um recesso. Então, o que o governo precisa fazer é trabalhar e realmente entender que é o que eu disse no começo, nós estamos tendo muita dificuldade para fazer oposição, porque antes de fazer oposição tem cinco ou seis elementos do próprio governo atrapalhando a gestão. O governo não se ajusta. A briga de oposição uh, e governo ela é salutar. Eu fiz isso três anos e três meses na liderança do governo. Tenho muito respeito por esse exercício. Mas isso não está ocorrendo porque existe uma paralisia geral. Parece que uh, o governo se assustou de ganhar a eleição e está aí tentando acertar o passo até agora.
0: Zeca, o que transparece é uma relação de des- desconfiança entre o governo e o presidente Arthur Lira. Se você precisasse fazer uma argumentação para, enfim, para, o, para os líderes do governo, para o executivo, é para convencê-los a confiar no Lira.
2: O que eu posso testemunhar, Bial, é o que eu vi. Em todas as reuniões que eu fui, que o presidente Lira estava participando, eu vi ele muito decidido a ajudar o governo. Eu vi ele buscando formas, meios, de o governo ter uma ampla maioria né, na Câmara dos Deputados para poder aprovar medidas que são de interesse da população. Reforma tributária não é uma medida de interesse do governo, é uma medida de interesse do país. O arcabouço fiscal não é uma medida de interesse do governo, é uma medida de interesse do país. O Bolsa Família retomar do tamanho que retomou, a gente retomar o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos. São ações que interessam ao país. Eu tenho visto o presidente Lira sempre dedicado, decidido, buscando a facilitar as coisas. E eu não acho que há por parte do governo federal, algum tipo de desconfiança extrema. Não acho que esse seja o problema. Tanto é que o presidente Lula e ele estão conversando, estão se encontrando desde dezembro, desde janeiro desse ano. Então, já há ali uma relação, já há ali uma confiança. Tanto é que, muitas vezes, os dois se reúnem a sós. Se eles se reúnem a sós, é porque, dos dois lados, há uma confiança muito grande no que está sendo discutido, tratado e decidido. Eu acho que é só uma questão de tempo para o governo ter, de fato, uma base mais sólida e poder aprovar medidas ainda mais importantes. Na semana passada, Biel, apesar de todas as turbulências e dificuldades, nós aprovamos uma medida de governo, que é a medida que vai dar agora igualdade salarial a homens e mulheres que desempenham exatamente a mesma função. Então, não está é, não tão é, nebuloso, tão é, desorganizado, como muitas vezes algumas pessoas acabam... É, dando uma impressão.
0: Vamos lembrar agora o um momento do, da legislatura passada em que Zeca Dirceu ganhou notoriedade numa discussão que adquiriu, é, alcançou o Brasil todo, em rede nacional. Vamos lembrar.
2: Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca, quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, senhor. exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui Olha, pedir aí, desculpa o decoro, presidente. Senhor, Zé, presidente, presidente, Desculpa. presidente. De, Garanta de a palavra. Garanta a palavra.
0: Peço respeito. Ministro. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Senhor a mãe, a avó. Deputados, por favor, Zeca Ministro, peço a vossas excelências A ambos que retirem as palavras Para a torcida, é um um barato Todo mundo curtiu, até mesmo quem estava contra Mas esse tipo de ataque ajuda o debate político, deputado?
2: Bial, primeiro, da minha parte não houve ofensa alguma A minha intenção ali era mostrar que o governo... Chamar de tchutchuca? Vou explicar. O governo estava sendo muito suave quando era para tratar dos sonegadores, dos fraudadores da Previdência, dos banqueiros. O governo estava sendo, e foi os quatro anos, muito suave com o andar de cima. E o que eu quis dizer ali é que o governo estava sendo muito duro com o aposentado, com o agricultor que perdeu o direito à aposentadoria, né, com o trabalhador, com a trabalhadora. Não teve ofensa da minha parte, teve ofensa da parte dele, que foi ofender a minha avó, que nem estava ali no debate, não tem cabimento algum. Eu sempre fui muito cuidadoso, viu, Bial? Tanto é que eu já estou né, há 13 anos aqui no Congresso Nacional e não há nenhum incidente da minha parte de eu ter xingado alguém, agredido alguém, agido com algum tipo de truculência e algum tipo de desrespeito. Né? Eu sou muito cuidadoso na minha postura e na minha conduta política. E eu não me arrependo, porque o tempo provou que eu estava certo. Quando a gente olha as medidas econômicas, claro, com exceção daquelas que tomaram na véspera da eleição para tentar ganhar a eleição comprando a consciência do cidadão, distribuindo dinheiro. Todas as medidas econômicas tomadas pelo Paulo Guedes só beneficiaram uma meia dúzia, trouxeram o Brasil de volta para o mapa da fome, o desemprego dos três anos do governo Bolsonaro bateu recordes, né? o país não conseguiu crescer de forma adequada, a não ser, é claro, o último ano, o ano eleitoral, todo mundo sabe quais eram as intenções, não era da convicção do Paulo Guedes aquelas medidas, eram medidas eleitoreiras.
0: Sem fazer uma associação direta com a sua declaração, que foi uma boa tirada, parte do jogo político com um bocado de verve, mas vocês são de uma geração de políticos que está experimentando a presença, a onipresença das redes sociais, o que leva a uma espetacularização da política, que não é boa para as instituições em última instância, pelo menos para não parece ser boa. Como pôr limite, senador, já que é tudo... Ego, são fogueiras de vaidades, além de representação de interesses legítimos. Como é que faz, senador? Bial, eu acho que há essa invasão,
1: essa overdose. É, quando você conversa com um político que ele olha mais para o celular do que para você mesmo e esquece de debater o que interessa, a gente está levando muito prejuízo com esse espaço para um né? o espetáculo. ao momento que você entra no plenário parece que você está no Congresso de Soler onde cada um quer dar uma pirueta, mandar um post. Então, eu acredito que as instituições vão buscar aprimoramento. Eu só queria fazer um, um registro algo um importante sobre a discussão de ambiente, aqui resgatar a história do ministro Paulo Guedes, é, que com cinco meses do governo Bolsonaro já havia aprovado a reforma da Previdência e tinha vindo várias vezes ao Congresso, por exemplo, para defender a desoneração de 17 setores importantes
0: do Brasil, que o atual governo está enrolando em discutir. Ainda falando, deputado Zeca, sobre a questão das redes sociais, que hoje a gente percebe foi a primeira aplicação, a primeira interferência da inteligência artificial na vida da gente, na vida em sociedade. As redes sociais e o mundo digital foi muito mais bem explorado pela direita. A esquerda, esse governo do PT, você acha que está se encaminhando bem com quem está lutando a luta digital em nome desse governo? Você está satisfeito, Zeca? Acho que
2: nós temos muito ainda o que evoluir, avançar, nesse domínio né, das redes sociais. Agora, quando a gente olha onde nós estávamos e onde nós chegamos hoje, é só olhar as redes do PT, por exemplo, o site, Instagram, outras redes sociais, dos nossos próprios deputados, eu me baseio pela minha. né. Nós tivemos um crescimento muito grande. Ainda não somos os maiores, mas tivemos um crescimento muito grande. E o protagonismo de quem é governo é sempre muito maior, né? nós estamos praticamente desde 2016 sem governar o país. Então é muito difícil você ter protagonismo, né? você capitalizar as coisas nas redes sociais se você não está com a ação de governo em curso. Eu, Bial, sou amplamente a favor e vou brigar sempre por isso, por liberdade máxima de expressão. Todo mundo tem o direito de se expressar, de colocar o seu ponto de vista... O que não pode continuar acontecendo é alguns se utilizarem disso para cometer crimes. E as plataformas, as grandes empresas que faturam muito, permitirem que esses crimes sejam cometidos no anonimato e não terem nenhum tipo né, de regulação, supervisão de conteúdo. Eles falam que é impossível, mas nós sabemos que é possível sim, tanto é que eles conseguem controlar... Alguns tipos de conteúdo, né? pedofilia, pornografia. Você não vê isso no Facebook,
0: no Instagram, no Twitter, no YouTube, ali a todo momento. Então, a pauta imediata que essa profusão de CPIs atrapalha é a fiscal, que como consenso é essencial, urgente para o país. Zeca, alguns colegas seus chegaram a criticar veementemente o acabouço fiscal. O seu colega Lindbergh Farias, o deputado federal, comparou a proposta do ministro Haddad à tentativa de pacto com o Demo. Mas, afinal, a Haddad vendeu a alma ao diabo, Zeca? Primeiro, para
2: esclarecer, Bial, né essa crítica aguda do Lindenberg infelizmente, é ruim e é uma fala isolada na nossa bancada. A bancada do PT já se reuniu com Haddad Tivemos uma reunião agora com o Cajado, que é o relator do arcabouço fiscal. A bancada do PT está unida, vai votar favorável ao arcabouço fiscal 100%. Não há dúvida quanto a isso, não há nenhuma possibilidade de, de ser diferente. E há, por parte do presidente Lira, uma determinação muito grande em ajudar e fazer com que rapidamente o arcabouço fiscal seja aprovado.
0: Senador, a partir de sua experiência no parlamento, o que, que seria realista? A aprovação do arcabouço até maio, junho? A reforma fiscal ainda nesse semestre ou aí a gente já está delirando? É preciso, Bial, que o próprio governo
1: tenha compreensão daquilo que está apresentando. A oposição não conseguiu ainda se debruçar sobre uma proposta real em que a quebra do teto possa significar aumento de investimento Aumento de receita para os programas sociais sem o aumento de de impostos. Está colocado aí de maneira muito simples, é uma meta irreal de superávit, quase 200 bilhões em três anos, sem aumentar imposto, não há onde tirar esse recurso. Então, o que a gente pretende, como oposição e uma atitude mais objetiva, é aguardar a estratégia do governo de defesa dos pontos principais do projeto do arcabouço. Mas a verdade é que o governo não tem uma voz só nesse sentido. O governo fala em cortar despesas aumentando 15 ministérios, 37 ministérios, aumento de gastos nas estatais. Então vai ser preciso que o governo se apresente com uma fórmula real para que esse debate seja real também aqui no parlamento. Mas a oposição, isso é importante que a gente fale. A oposição vai colaborar com o país dentro de uma responsabilidade fiscal, mas também entendendo que o país precisa gerar emprego e a população ah, precisa melhorar as condições de vida, independente de quem esteja governando o país.
0: Senador Eduardo Gomes, deputado Zeca Dirceu, quero agradecer muito que em tempos tão eventuosos como esse vocês conseguiram arrumar essa horinha para nos atender. Muito obrigado também pelo exemplo de convivência democrática, elegância e firmeza dos argumentos. Obrigado, senador. Obrigado, deputado. Muito obrigado, Bel. Para você em casa, obrigado pela audiência. Aquele abraço. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.